0: kfmradio.com
1: Música en las letras con María del Ser
0: de vuelta en este primer programa de Música en las Letras, en la que es ya la quinta temporada de Clásica FM Radio. Y retomamos nuestros particulares viajes literarios y musicales indagando entre las palabras de las publicaciones que abordamos en cada uno de ellos. Así que, con un saludo de quien nos habla María del Ser, comenzamos. Y lo hacemos con el libro Música como alquimia, en su edición en inglés de 2012 para la editorial Faber and Faber de Londres, cuyo autor es Tom Service, pero que fue publicado por primera vez en 1988. En él se indica, además, que existe la posibilidad de acceder en la biblioteca británica a algunas de las grabaciones que se reseñan. Tom Service, el autor, escribe sobre música para The Guardian, donde fue además principal crítico de música clásica y cuenta con varios programas para la BBC Radio 3. Presentó también el magazine Music Matters desde 2003 y ha sido el primero en recibir el premio al crítico musical del año. Ha sido también director artístico invitado del Festival de Música Contemporánea de Huddersfield, como él mismo escribe en su brevísima reseña sobre su perfil, que tras años practicando en el espejo una vez dirigió la novena sinfonía de Bruckner, nada mejor que este comienzo musical para abrir los contenidos de este libro. Escuchamos un breve fragmento del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Bruckner a la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Simon Rattel. Thank <laughs> you. introducción del libro que abordamos hoy, La música como alquimia, donde su autor Tom Service nos cuenta su primera experiencia en un concierto. Fue en el City Hall de Glasgow cuando tenía siete años. En ese momento comenzó a estudiar piano y tuvo la posibilidad de asistir a ese concierto cuando un amigo de su familia se puso enfermo y le regaló la entrada. Tuvo así oportunidad de escuchar a la Orquesta de Cámara Escocesa junto a un jovencísimo Richard Hickox, concretamente, nos dice, la Sinfonía número 29 en La Mayor, que es el 201 de Mozart. Service nos cuenta que fue en ese momento, eh, en ese momento él no podía entender cómo se le podía aplaudir tanto a alguien que no llevaba instrumento y además cuando algo le inquietó todavía más, a lo que el tiempo... Quiso que dotara de otro significado y contenido investigando en este ámbito, en el de los directores de orquesta. Además, él quería indagar en que, con respecto a la figura del director, esa entrada de un integrante sin instrumento, cómo podía suscitar tantísimos aplausos. Por eso hemos recuperado aquí las palabras de este director y de cómo trabaja en este caso desde las partituras de Vaughan Williams, tanto para dirigirlas como para grabarlas y que nos van a ir preparando para descubrir los contenidos de esta publicación, La música como alquimia.
1: Cuando I think the first time I start with the music, the the absolute music and with the score, I might listen to one recording once just to give me a quick entrance into that sound world and then as you start to prepare the music you try and read around its background the background to the composer and the background to how that piece was written so you need to do your research but I like to start from the score and make my own mind up about the, the kind of piece I think it is and I think when I'm studying the score I'm, I'm, I'm trying to be very conscious of the structure of a piece so you find out where the, the peak of the movement is otherwise you have, if you have peak after peak it's boring You, you need to see where is the one moment that is greater than all the others. And you're aiming for that one. So you're finding the architecture. And that's, you can't, there's no shortcut to that. You can't do that through listening to records. You have to study. Yeah, I try and you know, make my own judgments. And, uh, but it's, it's always very heartening when you do hear a recording and you hear the things that you've been thinking about confirmed one way or the other. I mean, sometimes you'll hear a recording and you know that's exactly how not to do it, and sometimes it's an absolute model of how to do it. And I think those early recordings of Sir Adrian Bolt, not, not the later ones for EMI, but the early ones on Billard, are revelatory, because the composer was present at all those sessions, and they'd obviously worked so closely together, and they had such life, such vigour. I think the Vormans was for many years misunderstood as a pastoral, very English, very reserved composer very reserved man. We know that now that he was a passionate, angry man. He had so many things in his life to make him angry. I mean, he had to, the First World War, where he was a stretcher carrier uh, in the trenches. <laughs> you know, the Fourth Symphony, which is a really angry piece, uh, some, some people say it's about the war. Some people say it's about his, his um, emotional life. And some people say he just wanted a damn good symphony. And you know, I think that Vaughan Williams and Elgar, particularly, you know, our speech has lots of rise and fall, and our countryside, where they knew so well, has lots of rise and fall. I think the landscape of England really did affect them, particularly Elgar, actually. And I think that the rise and fall of our language And our spoken language comes from that, and therefore the, the leaps of the melodic lines come uh, come from it. I think one of the things about the Fourth Symphony that was so angry that we've been talking about was his realization that England would never be the same again after the war. And uh, of course things things uh, things have changed. Now I don't believe that the, the symphonies about England as they are today, or even as England was really. I think it was how he was. I think it's far more autobiographical and there it's just music that he had to write.
0: De las palabras de Richard Hickox sobre Vaughan Williams nos quedamos, sobre todo para aplicarlo al programa hoy, esa necesidad de conocer el contexto del compositor para poder acercarse a la estructura de la pieza. Fue a partir de todas estas investigaciones cuando Servis asumió que el director no es el compositor, pero sí que debe ser la persona que se encuentra más cerca de la fuente de la música. Y menciona a Walter Breller a Bryden Thompson, a Neme Jarby, como a algunos de los que él ha sentido más responsables del hecho musical, creando y dando forma a ese tiempo en el que la música transcurre. Fascinado por la dirección de orquesta, ha querido responder en este libro preguntas como ¿Qué es lo que hacen ahí arriba los directores? ¿Cómo puede una persona que no hace ningún sonido ocupar la atención de más de 100 músicos que sí hacen sonido y el de las audiencias? Insistiendo en la idea de que el libro explora e indaga en esa frase tan trillada el arte del director de orquesta y en su significado actual, nos dice que puesto que si dirigir es realmente algo, es un acto de comunicación, una interacción que lejos de tratarse de algo místico, trata de describir las cosas que están pasando musicalmente. cita al creador del ritmo en la mitología griega y la idea de la queironomía, un sistema de movimiento de las manos para indicar el nivel de afinación y el contorno melódico muy utilizado en India, China, Egipto e Israel. Y en el primer milenio antes de Cristo dice que hubo tradiciones del canto judío que utilizaba la mano derecha para señalizar diferentes fórmulas melódicas. En épocas más modernas, la primera evidencia de la utilización de la batuta viene de las monjas de Santa Vita en 1594. Ese tipo de batuta silenciosa no se utilizó posteriormente, tal como muestra la historia de Lulí, el director y compositor más famoso del siglo XVII y también el más conmemorado casualmente por un accidente dirigiendo. Lulí, aunque era una parte importante de la corte de Luis XIV, de hecho, el director de toda la música compuesta en Francia, en lugar de batuta, utilizaba un bastón muy largo para batir el tiempo en el suelo y mientras dirigía el Tedeum para el Rey Sol en 1687, se lo clavó en su pulgar. La herida se le infectó tanto, se gangrenó y murió dos meses más tarde. Vamos a recrear y actualizar esa obra escuchando un fragmento del Tedeum de Lulí extraído de la película El Rey Sol. En su recorrido, hasta que aborda grandes personalidades del mundo de la dirección orquestal actual, nos dice que en el siglo XIX los héroes del podio eran todos compositores Beethoven, Mendelssohn, Spohr, Weber, Spontini, Berlioz, Liszt, Billow y sobre todo Wagner. En su tratado sobre la dirección de orquesta es un manifiesto que muestra para dar cuenta de lo que él llama la verdadera vida de la música a través de un entendimiento de las fluctuaciones de tempo y las modificaciones que exige la música de los grandes compositores entre los que se encuentra él mismo. Servis nos dice que la dirección de orquesta está también íntimamente relacionada con otro tipo de colaboraciones como patrocinios, política y la propia sociedad, y que como escribió Elías Canetti en Más hay poder, no hay mayor expresión obvia de poder que la interpretación o actuación de un director. Y con estas palabras de Elías Canetti, recogidas por el propio Servis en esta publicación, La música como alquimia, volvemos de nuevo a la música que podemos asociar a las ideas expresadas y que nos sirve para ir presentando a los directores de orquesta recogidos en este libro que iremos describiendo a partir de las palabras que el autor emplea para esbozarlos, apoyados siempre en testimonios de los músicos de las orquestas a las que aparecen relacionados. Vamos a ir comenzando esta siguiente parte del programa con la primera parte de la Guía de Orquesta para Jóvenes Opus 34 a la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Michael Tilson Thomas. Leriger Gergiev, el primero de los directores reseñado a través de su trabajo en la London Symphony Orchestra y la World Orchestra for Peace, reconoce que le gusta trabajar bajo presión, la misma que sanamente traslada a los músicos de las orquestas a las que acude como invitado. Recoge su experiencia en el Marinsky y palabras como disciplina militar, concentración, intensidad... son las que bom, siempre existen en su discurso. Según Schuller, el lenguaje físico de Valery Gergiev es el camino más directo que ha encontrado y un integrante de la cuerda nos cuenta cómo exige que cada compás sea distinto, comparándolo con que cada nuevo compás debe ser como cuando un nuevo invitado entra en una sala y todo el mundo le mira. Que siempre debe existir un contexto en el que cada acción... Tenga sentido. Vamos a escuchar con estas referencias un fragmento del concierto para piano y orquesta para la mano izquierda número 4 de Prokofiev a Alexei Bolodín protegido de Gergiev junto a la orquesta del Teatro Mariinsky, bajo la dirección de Valery Gergiev.
1: Clásica FM. Algo que no te esperas.
0: Seguimos el itinerario de este libro con Maris Jansons y su trabajo al frente de la Royal Concertiva Orchestra. Encontramos una retrospectiva sobre los directores de esta orquesta y la sala, abordando sobre todo cuestiones acústicas y su influencia en los ensayos y en los propios conciertos, haciendo mención especial a la capacidad de Jansons de leer el lenguaje corporal de los integrantes, su claridad y concisión con la batuta, las consecuencias estéticas y la intensidad con la que encara su trabajo. Menciona también en el libro su ataque al corazón en pleno concierto en 1996, mientras dirigía la de Puccini en Oslo a la Filarmónica Orquesta de esta ciudad. Vamos a escuchar un fragmento de una masterclass de Maris Jansson a un joven estudiante de dirección de orquesta. Está en forma de diálogo en el que escucharán también las intervenciones de la orquesta, pero para que puedan distinguir los timbres de las voces, el primero que hablará será el alumno.
2: Could it be a little more expressive in terms of? Um, <laughs> let's try to follow the, um, the the phrase. If it goes up, let's try to give a little bit of more intensity,
3: and let's ah, try to. This, this is very good. Yeah. Yeah. I don't think they should give more espressivo. Mm -hmm. I think it should start again, you know, so so with such beauty and such warmth. Mm -hmm. No, don't we mm -hmm. agree? Yes. The first time, later, it's with such charming sound, so, so caressing with the boy.
2: Can
3: we be even more careful with the band?
2: Even go back. 30, please. <laughs> yes, please, thank you, thank you. Could you do this glissando a little bit more? Yeah. Has to be more. Uh, A little bit of more articulation. Uh, I would love to have uh, in between the slurs, <coughs> especially the first two notes. Ta so we hear the upbeat. Um, almost, almost nothing, but regardless of the 4P, we have to have a kind of an energy
3: because otherwise it's just a little bit of a color, we have to have this. May, I? I'm sorry that I'm interrupting you. May you uh, propose you something. It's very good that you now, you ask this and then this. But what I think it's important, when you, let's say, play eight bars, then you stop. Again come six bars, again you stop, as so you know. I think you could play, I don't know, 24 bars. You remember what was, what you didn't like and then you tell here so and you can even rehearse with this group concentrating that you are sure they will do and to do that and then play again. Then mm -hmm. you know when you are after each 10 seconds uh, stop, is nothing sorry, wrong anyway, they should work. <laughs> but, but you know, attention starts to go down, you know, because, okay, you know, with each time, you know, so I just, if I may recommend, better, if you could do like this, not ah, stop again, and now this, yeah, so you, you can, because if it goes on, 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 then then you are in trouble. <laughs>
0: Tras las interesantes palabras que han intercambiado el estudiante de dirección y Maris Jansons en esta masterclass que acabamos de escuchar, centra parte de su atención Tom Service en su libro La música como alquimia, del que estamos hablando hoy, en la dirección del Requiem de Borsak, en las reacciones de algunos músicos que no sabían ni siquiera que existía. Era la primera vez que se interpretaba junto a la Orquesta de Viena y un grupo de solistas que incluía al más reconocido de los alemanes, el bajo barítono Thomas quasthoff. Nos cuenta que Borsak no tiene la intensidad de la música de los requiems de Berlioz o de Verdi y que tampoco puede compararse con la serenidad del Defoe. El de Borsak, compuesto en 1890 y estrenado en Birmingham un año más tarde, dirigido por el propio compositor, necesita, según Maris Jansons, una paciencia especial y una comprensión si no se quiere que suene como una sombra pálida, y del que antes del primer ensayo él ya tenía un modelo de sonido en su cabeza. Vamos a escuchar ya el 10 del Requiem de Borsak, Opus 89, al coro y orquesta de la Orquesta Filarmónica de Praga, bajo la dirección de Maris Jansons. nos vamos con Jonathan Knott, director de orquesta que aborda desde la descripción de la ciudad de Bamberg por su vinculación a su orquesta sinfónica de la que fue titular. Se la llama la pequeña Venecia ya que dice que caminar desde el río a la catedral y el castillo en un tranquilo domingo con todas las tiendas cerradas y las casas con sus puertas cubiertas por paneles de madera y su suave olor a siglo XVII hace imaginar una idealizada Alemania. Cuando Servis conoció a Knott, fue en mayo de 2009, mientras ensayaban los programas de una gira a Nueva York con obras de Debussy, Bartok y Stravinsky. En sus conversaciones destaca ese interés de Not en mantener el sonido de la orquesta, porque cada una tiene el suyo y en compararla con un iceberg de trabajo individual y colectivo. Destacamos también en música en las letras ese hincapié en la memoria de cada línea instrumental y en su especial forma de trabajar, utilizando un código de colores que aplica en cada partitura y cuya imagen mental reproduce en los conciertos. Para Jonathan Knott, el trabajo de memoria supone una mezcla de dos elementos. La matemática de saber qué va a pasar y cuándo, y la confianza de que la música está en su cabeza, de que la conoce. Con estas dos pinceladas de toda la información que nos proporciona Knott con sus palabras, vamos a escuchar... Un bis que, aunque él lo anuncia al principio, cuarto es el cuarto movimiento del concierto romanesco de George Ligeti.
2: Ladies and gentlemen, we have a, a small encore if you would like one.
1: It's a, a Transylvanian melody written in 1951. It's the fourth movement of the concierto romanesco by George Ligeti.
0: Not nos dice también que necesita tocar en el piano toda la música que dirige como una forma de tener una experiencia física de la música que tiene que memorizar y que recuerda especialmente el momento en el que tocaba el movimiento lento de la Novena de Bruckner con la que abríamos el programa hoy. Esa sensación de que la música estaba con él porque estaba en sus dedos, una idea preciosa que nos lleva a enlazar con otro de los directores que recoge esta publicación La música como alquimia de Ton Service. Hablamos de Iván Fischer, de la conexión que dicen los músicos que logra crear en una atmósfera de trabajo inigualable, su sencillez, su concentración y su aparente ingenuidad. De Iván Fischer se destaca también sus intentos por mantener la motivación en los músicos, que ellos sienten como si sus brazos tan largos les abrazaran. Vamos a escuchar la Senada número 4 de Giorgio Orban, encargo del Mahlerfest de Budapest a la orquesta del Festival de Budapest, bajo la dirección de Iván Fischer. Llegamos al final de nuestro viaje por las páginas de esta publicación, Música como Alquimia, de Tom Service, que recoge algunos perfiles más de los tratados hoy, pero que no desvelaré con la intención de que os apetezca encontrar vuestro propio sentido a las palabras de cada uno leyendo esta publicación. Y nos vamos a ir con uno de los más grandes directores de toda la historia de la música, que permanecerá siempre en nuestros corazones por razones muy diversas, y que es Claudio Abado. Y que aunque no necesita ningún tipo de presentación, las palabras emoción, compromiso, pasión y dedicación son algunas de las que mejor lo definen y nos estamos quedando realmente cortos. Con su festival de lucerna y su orquesta, para él un sueño hecho realidad, nos despedimos escuchando la obertura de Lohengrin de Richard Wagner. Y con un saludo de quien nos habla, María del Ser, pero sin dejar de ponerle letras a la música que escuchamos, les decimos adiós con las del propio autor sobre uno de los conciertos de Claudio Abado en el Festival de Lucerna, dirigiendo esa reiterada novena sinfonía de Bruckner hoy. Existe algo así como un silencio ruidoso, un silencio que llena tu existencia de una presencia más tangible que el más grande de los tutti orquestales, más visceral que el más magnífico de los discursos. Los músicos de la orquesta de Lucerna y su director se habían fundido en una meditación sobre la mortalidad que era tanto celebración de la vida bulliciosa, clamorosa y violenta como un aterrador apóstrofe sobre la muerte.